0: Gora, Hari, go Hari. Ya hay queridos hermanos espirituales, devotos, queridos devotos, estamos en la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Este capítulo lleva por título Rindiéndose a Sri Guru. Dice así, aún los más grandes eruditos están perplejos al comprender lo que es bueno y lo que es malo lo que se debe aceptar y lo que se debe rechazar. Kinkarmá, kinkakarmeti, caballo, piatra mojitaja. Aún los más grandes eruditos fallan al entender cuáles son sus necesidades verdaderas. <coughs> en este mundo material, este mundo material es una selva de confusiones, donde el alma... Ha estado muchas clases de diferentes de cuerpos, en diferentes tipos de conciencia. En las leyes de Manu está escrito que existen 8.400.000 especies de vidas diferentes. Hay 900.000 especies acuáticas, 2 millones de vegetales, 1.100.000 de insectos y reptiles, un millón de aves, tres millones de bestias de cuatro patas y cuatrocientas mil especies humanas. Manu dice que los árboles están en esa posición tan desesperada como resultado de su propio karma. Sus sentimientos de dolor y placer son similares a los nuestros. Sus almas no están en un nivel más bajo. Esto lo dice el libro, las leyes de manos de las leyes de Manu, considerado como parte, complemento de los Vedas. ¿no? Las leyes de Manu, donde se sacan incluso las leyes actuales de, del Código Romano, las leyes que nos rigen, básicamente, bueno, las leyes que ahora, ahora no se siguen, <risa> las leyes que no sigue nadie. <risa> No tienen a nadie a quien culpar, sino a sí mismo. Ese es el estado de las cosas en este mundo externo. Nosotros vivimos en un ambiente que está afligido por serias concepciones erróneas, malos entendidos, el estradío y el mal comportamiento. ¿Cómo podemos determinar lo que es bueno y lo que es malo? ¿A qué debemos aspirar y qué debemos rechazar? Innumerables alternativas han apretado a la multitud y han llegado a influenciarnos. Y cuando esta área cubierta por la ilusión e influenciada por las malas interpretaciones, Este llena con tal diversidad. Esté llena con tal diversidad. ¿Cómo podremos tener la esperanza de conocer el mundo espiritual? Vaikunta. ¿Con qué actitud deberemos acercarnos a ese reino que es trascendental más allá del reino de los sentidos y de la mente es adoshaya entonces la primera introducción nos habla de la gran variedad de entidades vivientes que hay los diferentes tipos de especies minerales vegetales animales principalmente el reino animal aquí mencionó 8.400.000 especies, 400 tipos de seres humanos. Y, y que esas grandes personalidades, grandes eruditos, los más grandes eruditos están perplejos al comprender lo que es bueno y lo que es malo. Siempre hay una gran confusión, lo que se debe aceptar y lo que se debe rechazar. entonces Algunas cosas parecen buenas pero son malas. Y algunas cosas malas son buenas, <ríe> siempre hay intereses, siempre hay... Es una gran selva, vivimos en una gran selva. Entonces, ¿cómo de esa manera nosotros vamos a poder salir de esta selva, de este condicionamiento? Y más, ¿cómo vamos a poder ir al mundo espiritual, la Ikunta, más allá de las tres modalidades de la naturaleza material? muy difícil se, se, se da el ejemplo de los árboles que están en una condición eh, vegetal donde no pueden caminar han parado por cientos de años algunos por miles de años y su sufrimiento es igual al de nosotros con sus sentimientos, emociones y, y sufrimiento y eso es solamente por sus acciones por su karma entonces, así si nosotros, como cometemos muchas acciones equivocadas, nos equivocamos mucho, entonces vamos quedando sujetos y cayendo en las trampas. Las trampas, que la naturaleza material es como, como un videojuego, ¿no? Uno va quedando atrapado, va quedando atrapado de a poquito, no nos damos cuenta. Caemos en las trampas de la ilusión, en las trampas de maya, porque también... Aparte de la, la confusión que tenemos acá, también existe una energía que es ilusoria, que se llama maya, y que es una energía divina. Krishna encima dice en el esta energía mía divina, es muy difícil, imposible de pasar. No, es imposible, así que, por más que lo intente, incluso si te portaras bien, fueras un correcto caballero, con una correcta familia, un correcto trabajo... ...no fumaras, no tomaras... ...incluso si fuera vegetariano... <risa> ...igual no podrías pasar... ...haciendo todo lo que dice el gobierno... ...incluso si te pusieran la vacuna... <risa> ...y si te portaras caballero... ...y pagaras todas tus cuentas... ...todo, todo... ...fueras si fiel a tu esposa... ...y si tuvieras todo perfecto... ...educaras a tus hijos en las mejores escuelas... ...incluso así... Estamos fritos. Entonces, ¿qué decir de aquellos que son más traviesos y, y experimentan en esta vida los sabores, las tentaciones o los errores que cometemos? ¿no? Por las diferentes etapas que pasamos. Imagínense la juventud, cuántos errores, cuántas locuras. Bueno, y algunos todavía siguen haciendo locuras, hasta viejo. Las tentaciones, ¿no? la atracción de maya. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con esta introducción. Y incluso comienza diciendo Sierra Jara que dos personalidades más eruditas, aún las personalidades más eruditas del planeta, siempre están perplejos en relación con qué hay que hacer y qué no hay que hacer que se debe aceptar y que se debe rechazar, siempre está esa, esa inquietud ahí. Tenemos que aceptar cualquier manera y cualquier alianza que nos ayude a ganar la entrada al reino espiritual, entonces cualquier alianza y cualquier ayuda tenemos que aceptarla para poder salir de este mundo material, a menos que tú quieras seguir en este mundo, ¿eh? ahora como está el mundo, imagínate. Si te ofrecen ir a un mundo espiritual donde no existe ni la oscuridad, ni gente mala, ni la pandemia, ni las guerras, ni toda esa locura. Entonces, bueno, si tú lo aceptas, tienes que primero a ver si quieres salir, a lo mejor te gusta estar acá, ¿no? Como un, una vez llegó un devoto que dejó el cuerpo, ¿no? Él dejó, murió de sida, era muy simpático, muy agradable, muy, muy chistoso. Nuestro querido amigo Ram, Ram se llama era bajito y era, era, un personaje, San Quintanero, y siempre se agrupeaba, volvía, se agrupeaba, volvía, y una vez en esa agrupeada cayó preso, y estuvo preso, un par de años, ¿no? había estado en asalto de un banco en, en el centro, ¿no? había asaltado un banco del ¿no? personaje, no y bueno, estuvo un par de años porque no sé cómo salió y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo la pasaste? Bueno, Regio, la pasé súper bien, me decía. Allá estaba mejor que afuera, adentro estaba mejor que afuera. <ríe> Él se sentía mejor adentro que afuera, imagínense, porque adentro la llevaba. Adentro tenía todo lo que quería, era como, como había caído por, por algo bien, bien choro, como se dice en Chile. Bien. <ríe> entonces hay gente que prefiere seguir en la cárcel gente que prefiere seguir en el mundo material bueno eso es el abedrío así entre comillas llamaba abedrío ¿no? pero si tú no estás conforme con vivir en este mundo y quieres salir bueno está la invitación de sion ocheitania y de ahí donde comienza esta lectura donde dice que cualquier ayuda cualquier alianza Debemos tratar de tener, aunque sea la más mínima conexión con esa meta perfecta de nuestra aspiración innata. Oh, ¡Qué poesía! Aunque sea la más mínima conexión con esa meta perfecta de nuestra aspiración innata. Claro, cuando estuvo el señor Chaitanya, o sea, qué alianza más querida, ¿no? ¿Qué conexión más directamente, señor ¿no? Chaitanya? Vitananda, bueno, Vatisidanta, Sarasvati, bueno, y los que estuvieron con Chila Prabhupada, imagínense. Y después sus discípulos, y después la cosa va bajando, discípulos a discípulos. Entonces después dice cualquier, la más mínima conexión, qué bonito lo que expresan. Donde uno vea un vislumbre de la verdad, un vislumbre de esa luz, de esa corriente, esa energía, ese Shakti, todo es shakti, si uno logra ver ese shakti, ese shakti se manifiesta, ¿no? aunque sea lo más mínimo, tenemos que tener esa conexión con esa meta perfecta de nuestra aspiración innata. Estamos indefensos, sin esperanzas en medio de la disolución y el extremo peligro. Confiamos en nuestro libre albedrío la capacidad de seleccionar nuestro propio bien, pero este es muy pequeño e impotente para guiarnos. Entonces confiamos en nuestro nosotros, nuestro libre albedrío, como dice uno, uno como que la sabe todo y dice no yo, yo siempre pienso correcto y hago lo correcto. Confiamos en nuestro libre albedrío, ¿no? pero es muy pequeñito e impotente para guiarnos, necesitamos a veces consultar, necesitamos una ayuda o una inspiración, o por lo menos nos sentimos solos, sentimos que estamos viajando con alguien más. ¿En qué peligro estamos? Todo a nuestro alrededor es testigo de este peligro. ¿Cuán importante es un gurú verdadero que pueda guiarnos hacia nuestro bienestar real? Bueno, aquí ya entra ya a, a la conexión, entra así al a mostrarnos que necesitamos una guía. Un guía No una, sino que muchas guías. Pero cuando hay un, guru, un maestro verdadero, un gurú verdadero, que pueda llevarnos hacia nuestro bienestar real. Estamos en medio de fuerzas diferentes que nos arrastran, atrayéndonos en direcciones diferentes. Así, un guía apropiado es lo más importante para nosotros. Ahí vamos. Ahora viene ya más desmenuzada la cosa. Ahora se empieza a desmenuzar más la cosa. Los pros y los contras. Si aceptamos instrucciones de todas partes, seremos mal dirigidos. Si escuchamos a todo el mundo, escuchamos aquí, escuchamos allá, escuchamos allá, al final... Seremos más dirigidos porque vamos a ser dirigidos para todos lados. uno diré para allá, uno tiene para acá, otro para atrás, otro para adelante, otro para el norte, otro para el sur, otro para el este, otro para el oeste. Entonces, seremos más, si le hacemos caso a la tele, a Juanito, a Pepito, fulano de tal. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos. Bueno, al final, le hacemos caso a la mente, ¿no? <ríe> al final termina siendo casualmente, ¿sí? no todo el mundo le hace caso al maestro, al gurú no todo el mundo porque los que son casados tienen que hacerle caso a la esposa o viceversa a la esposa, o a los hijos o a bueno a, o a los bien querientes que tienen, ¿no? la familia. Muchos devotos, visto que la familia influye mucho y no los dejan ser devotos. Por diferentes razones, cosas así. Y que ser es muy revolucionario. Realmente la vida nos exige siempre un poco la renuncia, de a poquito. ¿no? Es obvio, por eso Krishna habla de la renuncia, la perfección de la renuncia en el Gita, al final. Salva parita se abandona todo y por religiones y dharma y rinde camino Bueno, por lo tanto debemos ser muy cuidadosos para conseguir la dirección apropiada. Esa dirección la dio Krishna en el Bhagavad Gita, 4.34. Ya lo conocen este verso. Dabhini pranipatena pranipasnena se vallao pa de shantiyananinam taba yananinastadvatarsinahar. Traducción, para entender el conocimiento trascendental, uno debe acercarse a un alma autorrealizada, aceptarlo como su maestro espiritual y tomar iniciación de él, inquirir sumisamente y rendirle servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartir conocimiento porque ellas han visto la verdad. Conocen el camino, por donde tú quieres caminar, donde tú quieres ir. Ellos han pasado por ahí, caminarles, no saben los peligros, saben los pros, los contras. Y conocen las diferentes realidades. Las realidades del plano espiritual y también tienen que conocer la realidad del plano material. No se puede ser tan ingenuo. Porque estamos en el mundo material. Cualidades de un discípulo. O sea, no solamente está la elección de en el mercado de gurus, como que se decía, hay un mercado de gurus. Y uno tiene para elegir, Ay, voy a elegir este hindú este otro que es viejito, este otro que es joven. Y tiene todo un futuro por delante. Este otro que no sé qué me gusta más. Este otro. Cualquier, cualquier tipo de atracción. Física. Intelectual. Espiritual. Karmática. Hay muchas. Bueno, en el fondo es todo. Tiene que ver con el karma. Y con el sukriti. qué sukriti tienes, ¿no? O una, o una línea de tiempo. ¿No? Por ejemplo, nosotros, bueno, la línea de tiempo de nacimiento nosotros, los viejos, eh, no, no existía conciencia de Krishna acá en Occidente. Entonces uno buscaba una guía y no, no había prácticamente. Por ahí escuchaba hablar de, de los libros de Francisco de Asís, de Jesús, o de algún santo y trataba de inspirarse. No había nada. Pero después, más adelante, empezó a aparecer eh, más... Oportunidades, más facilidades, ¿no? Y en la actualidad el occidente tiene tiene conexión con con las culturas orientales, ¿no? Gurus bu budistas, impersonalistas, bueno, engañadores, psicópatas, de todo tenéis, para, para todos los gustos, materialistas, showman, tenéis de todo. Eh. indígenas, de los pueblos ancestrales, chamanes, y como que la gente busca, ¿no? Busca, dice, y trata de situarse en alguna, en alguna tribu, en algún clan, en alguna familia, diferentes nombres les puedes dar, en alguna agrupación espiritual, en algún círculo. Tenemos sanadores también, que tienen muchos seguidores. También tenemos Youtubers, youtubers se dice, una persona que habla en YouTube y, y, y nos sigue mucha gente. ¿no? Hay muchos, hay muchas personas interesantes que, que, claro, hablan bonito, pero no tienen buena charla su comportamiento. Uno no los conoce, ¿no? uno no sabe si son vegetarianos, no sabe nada de su vida, ¿no? solamente escucha que tienen alto conocimiento y hablan alto. ¿no? son promiscuos, son degradados no sabe bueno, el que busca la pureza eso va a encontrarse y sincero y el que busca que, como dice Chila Prabhupada, decía este mundo de engañadores y engañados y a la gente le gusta ser engañada le gusta que lo engañen le encanta que lo engañen porque estamos llenos de miedos llenos de miedo <coughs> Son muchas vidas, ¿no? Pero entonces aquí se dice la cualidad de un discípulo, es importante. Eso nunca se lee, casi nunca se conoce. Porque uno siempre busca la cualidad en el maestro, en el guru. Mira para arriba, qué cualidad. Este me conviene, este no me conviene. Este es muy pobre, no tiene nada. Y este tiene una gran institución, cosas y cada uno. Acá me da más seguridad porque las más estructuras, etcétera, etcétera. Pero aquí se va a hablar de las cualidades de un discípulo, imagínense. También tiene que cumplir cualidades. Dice, Krishna nos ha dado aquí el modelo por el cual podemos entender qué es que de una fuente fidedigna, el modelo para medir la verdad o la mentira no puede venir de un plano viciado y vulnerable sino de uno real. Y para que esto se haga realidad, debemos tener tres calificaciones. Como dice este verso, Pranipats, Pranipasna y Seva. Seva ya. Vamos con Pranipats, lo primero, la primera calificación. Significa que debemos rendirnos a este conocimiento, porque no es una clase ordinaria de conocimiento el cual como un sujeto lo podemos convertir en nuestro objeto. O sea, este conocimiento no es algo ordinario, sino que es una energía espiritual que no podemos convertirla como un, en un objeto que usamos para nuestro, nuestra manipulación. Es algo que el conocimiento nos tiene que usar a nosotros, porque es, es super sujeto, viene del super sujeto, viene de Dios. O sea, es superior a nosotros. Él tiene que controlarnos el conocimiento. Pranipats, ¿no? Significa, no yo tomo, yo leo estos libros y tomo ese conocimiento y lo tomo para mi manipulación. Sino que este conocimiento yo lo tomo, pero para adorarlo, para servirlo. ¿no? Como algo superior, para rendirme a este, a este conocimiento. Como algo superior. Podemos ser los sujetos en el mundo material. Pero tendremos que volvernos objetos para ser manejados por el super conocimiento de ese plano. Es, es, es como una actitud, es como una clave, es como, es como una cosa muy linda que nos llega, que podemos entender. Después de leer, haber leído esto tantas veces, por tantos años, estamos, se está recién como manifestando, mostrando como una manera masticable y tragable, <risa> porque se necesita un cierto tipo de madurez, madura de la experiencia, y ahora recién, para ni paz, para ni paz, para ni se vaya, son las tres calificaciones del discípulo, que este, mucha gente toma este conocimiento, lo intelectualiza, y lo utiliza para, para manejarlo, como si fuera, y es al revés, este conocimiento es para adorarlo, para servirlo. Y que Él nos utilice a nosotros. Increíble, ¿no? Y Pranipat, lo segundo, significa que uno se acerca al Maestro diciendo, ya terminé con la experiencia de este mundo externo. Ya no tengo encanto por nada en este plano por donde ya he viajado. Ahora me ofrezco exclusivamente en su altar. Quiero tener su gracia. Con este humor debemos acercarnos a ese conocimiento superior. Claro, aquí son calificaciones, eh, donde realmente, como lo hemos dicho muchas veces, una persona que aún no se decepciona de la matriz, del sistema materialista, de la vida materialista, que aún no está decepcionado y que tiene mucha esperanza en el mundo material, de ser exitoso, de hacer su vida, de ser un gran personaje en el mundo material, una persona que aún no se decepciona el sistema materialista, no tiene nada que hacer acá. Solamente va a venir como de pasadita. Pero aquella persona que dice, yo ya me di cuenta cómo es el mundo material de peligroso. Cómo es la gente, cómo es la vida, cómo es el ateísmo, cómo es el materialismo, cómo es el consumismo, cómo es el mundo de la explotación. Bueno, y cómo están las cosas ahora, con mayor razón. Es más fácil darse cuenta de que no es un lugar, como decía, si la preocupaba, para caballeros. No, si el mundo material no es un lugar para caballeros ni para señoras, no para señoritas. Realmente es un lugar para demonios que se matan entre ellos, que se sacan los ojos y que viven peleando y compitiendo. O sea, como Jesús decía, ¿qué sirve al hombre ganar el mundo si perdiese su alma? ¿Qué sirve a la persona conquistar el mundo? Se va a perder su alma. Entonces, es la segunda calificación, la primera es <coughs> Condición. ¿Mm?
1: Condición.
0: Al, conocimiento. al conocimiento. O sea, eh, como el, el conocimiento, no utilizarlo como un, sino que él nos utilice a nosotros. ¿no? Verlo como algo superior a nosotros. no Como que yo tengo harto conocimiento y lo utilizo. ¿no? que es una energía mágica, divina. La segunda es estar decepcionado a este mundo material y bueno empezar a vivir en el plano espiritual con todo lo que significa el Sravanakir también de Simaran, aunque aún, aunque nuestras tendencias todavía, nuestros apegos a las cosas materiales van a persistir por un tiempo de a poquito. Todo se va a ir transformando o oh, Llenando de conciencia todas nuestras actividades, van a ser conscientes, nuestras amistades, nuestros, eh, nuestras comodidades, como nuestro disfrute, nuestras relaciones, de a poquito se van volviendo todas espirituales o conscientes. ¿no? Si antes disfrutábamos de una manera inconsciente, ahora vamos a disfrutar igual, pero conscientemente, sin producir daño a nadie. Y pranipasna, pranipasna, significa investigación honesta y sincera. <risas> debemos querer, no con la tendencia de discutir o argumentar. ¿Escucharon? <risas> Nosotros debemos investigar no para andar discutiendo o argumentando, sino que todos nuestros esfuerzos deben ser concentrados en forma positiva para entender la verdad. Sin espíritu de duda y suspicacia. Debemos tratar de entender esa verdad con toda atención. <ríe> Porque viene de un plano de realidad más elevado del que jamás hayamos conocido. Hmm. Ser muy humilde, ¿no? Muy agradecido. Qué bonito. Y finalmente se vaya se vaya la palabra, lo dice. Servicio. Es lo más importante. Estamos tratando de lograr este conocimiento. No para obtener la ayuda de ese plano, ni utilizar esa experiencia para vivirla aquí. Más bien debemos comprometernos a servir a ese plano. Solamente con esa actitud podemos acercarnos a ese plano de conocimiento para servirlo. No trataremos de hacer que éste nos sirva. De otra manera no nos será permitido entrar a esos dominios. El conocimiento absoluto no viene para servir este plano inferior. Debemos ofrecernos para que él nos utilice, pero no tratar de usarlo egoístamente para satisfacer nuestros bajos propósitos. Con el humor de servicio nos dedicaremos a él, y no que él mismo se dedique a satisfacer nuestros bajos propósitos animales. Así con esa actitud buscaremos el plano de conocimiento real y recibir la comprensión adecuada. Y entonces podemos saber qué es que y tener una estimación apropiada de nuestro ambiente. Eso es cultura védica. El conocimiento absoluto ha sido impartido siempre. Solamente mediante este proceso. Y nunca por el acercamiento intelectual. O sea, tiene que haber todas estas eh, calificaciones pranipats, pranipatsna, y se vaya. O sea, el verso es bonito por la, la traducción, porque es como diferente. ¿no? Eh, trata de acercarse a un maestro espiritual, él te, puede, te puede iluminar porque ya caminó por ahí, él ha visto la verdad. Entonces uno lo ve como eh, con todo el peso en el maestro espiritual. Uno ve todo el peso el, cuando uno ve la traducción que conocíamos nosotros, Trata de acercarse al maestro espiritual. Dice, todo el peso en el maestro espiritual. Como que uno abre la llave y sale el agua. Y listo. todo el vaso y se toma el agua y se va. <ríe> y no. Por aquí el si señor lo da vuelta. Y le pone las condiciones al discípulo. Que no es, no es una negociación intelectual. Sino que tiene que haber actitudes. Actitudes. De mucho respeto. De mucha de mucha humildad y, y servicio y rendición. ¿no? Rendición al conocimiento, más que nada, al conocimiento que viene de arriba. respecto respeto, de esa relación, esa conexión. Y se vaya a servicio. Y no utilizar eso para, su, para conquistar por ahí a la gente, porque los de otros se vuelven, se transforman en gente muy hermosa. ¿no? Sus ojos le brillan su setín, Se limpia la tez, hay un charte especial. Su, sus atuendos, su ropaje, su conocimiento, su sabiduría, se vuelven maestros de la sociedad. La gente le pide consejo. Un saquintanero que sale a andar en los buses, en el metro, o, puerto, o persona a persona, él habla a miles de personas día a día y le puede decir muchas cosas. Entonces, pero eso no es para su propia eh, vanargloría o su propio interés es solamente para transmitir como, como un canal la energía que viene de arriba para aliviar el sufrimiento de las personas, de los demás, el sufrimiento de la naturaleza también, de los animalitos. Por eso hablamos de vegetarianismo, de ecología también, y de Dios. Y si puede entregar a Krishna, entregar a Dios, algún aspecto de Dios, <coughs> uno se vuelve un instrumento eso es cultura védica. pero esa traducción que le da, muy bonito porque te vuelve a ti partícipe no te vuelve un, un comprador que va a comprar un guru, lo toma y si no le gusta se va o toma el conocimiento y se va sino que ese discípulo tiene que él volverse cualificado ¿no? porque estas son las calificaciones, tiene que calificarse, pranipas, pranipas, y se va allá. Y ahí va a sintonizar esa energía, esa corriente que lo va a tener eh, moviéndose por donde tiene que moverse, sea en las calles, en diferentes lugares. Muy bonito, es como una conexión, es una interacción, porque, como se dice el dicho, el tango se vale entre dos. No, no solamente el guru, sino que también es el discípulo. ¿No? Son ambas energías, es como un matrimonio, <coughs> casado con la verdad. Bueno. Si la preocupaba Bhaktisiddhanta acostumbradas a citar la analogía de la abeja. La miel está en la botella, la tapa está en su lugar y la abeja se ha sentado en el vidrio. Ella trata de probar la miel lamiendo la botella pero así como la abeja no puede probar la miel, lamiendo el exterior <coughs> del vidrio de la botella, el intelecto no se puede acercar al mundo del espíritu. Increíble, ¿no? Menso ejemplo. Así como la abeja no puede tomar la miel que está dentro de la botella, el intelecto, no tengo, el intelecto no se puede acercar a lo espiritual. el intelecto no se puede acercar al mundo espiritual <coughs> podemos pensar que lo hemos alcanzado <coughs> pero eso no es posible existe una barrera como el vidrio el logro intelectual no es un logro real de conocimiento elevado Solamente a través de la fe, la sinceridad y la dedicación podemos acercarnos a esa morada más elevada y formar parte de ella. Podemos entrar a ese plano más elevado únicamente si ellos nos conceden una visa y nos admiten. Entonces sí podemos entrar a esa tierra de vida divina. Y ahí, en esa tierra, hay muchos agentes que están ahí, muchos guardianes, muchos porteros, muchos guías, muchos maestros que están, muchos coordinadores, seres espirituales que están por sobre nosotros. O sea, tú no vas a ir directamente a Krishna, como piensas. Hay muchos administradores de las energías, así como está Maya, también ahí, administrando las energías, las cosas. Tamaya... Bueno, y antes de Maya están nosotros mismos, está nuestro ego, nuestra lujuria, nuestros deseos, nuestra mente, nuestro karma también está. Entonces uno piensa que viene directamente aquí, ¿no? así dándose un gran salto. Porque ya cantó un mantra, ya vegetariano, porque es un poco de servicio, o porque trae un paquete de fideo el día domingo. A la fiesta de domingo trae un paquete de fideo, piensa que se ganó el mundo espiritual. No, antes que eso está nuestro karma, esperándonos, están los llamadutas, esperándote. Está la mente, está la lujuria, están los sentidos que toda la vida le has dado un entrenamiento eh, vicioso, pecaminoso, lleno de malos hábitos y que están acostumbrados a eso. Está la familia también, está el medio ambiente, está la sociedad, está la cultura, está tu genética, está este cuerpo, sus pues, necesidades son muchas cosas y de ahí vienen... Los seres invisibles, ¿no? La energía energías, eso de más, el mundo material. Está toda la ciudad esperándote, con tus amigotes. ¿no? Hasta el día de tu cumpleaños es un problema, porque hay tanto acostumbrados que tengo que celebrar mi cumpleaños. Y van a venir los amigos, y los amigos toman, fuman. Imagínense, hasta eso, hasta las fiestas, las fechas. Incluso hasta las fechas la, del de, día de la independencia del país, el 18 en Chile, como será en Perú, que el día en México, Colombia, o está el Año Nuevo entre medio, Ay, pero ahora que estoy medio de devoto, y, uh, pero es el Año Nuevo, ¿cómo lo hago? Tengo que acelerar el Año Nuevo, no puedo dejar de acelerar el Año Nuevo, la Navidad, cosas así, eso es parte de la cultura, la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, y más allá están todos los agentes divinos que están, administradores de la energía, ministros de Dios, ministros de Krishna, que trabajan y que nos pueden ayudar y también nos pueden frenar, si ven que nosotros no somos realmente sinceros y para llegar es un largo recorrido bueno, también están los devotos que nos van a ayudar ¿no? los buenos devotos entonces a través de la fe punto uno, la sinceridad punto dos y la dedicación tres cosas, fe sinceridad y dedicación. Solamente a través de esas tres cosas podemos acercarnos a esa morada más elevada y formar parte de ella. Y podemos entrar ahí solamente si nos conceden una visa y nos admiten. Esos guardianes, esos agentes que nos están midiendo, que nos están probando. Que nos están ayudando, que nos están observando. Todos esos abuelos. Ahí están ahí están detrás, están detrás del sesgo, están detrás de, de la cortina. Ellos están ahí. Chila pravasida sihar maharavasti pamorpuri maharavanti dasvati maharati siddanta sarvati maharati chila Ellos también están ahí ayudando. O también hay muchos demonios también que están por otro lado, ¿no? molestando, perturbando, agentes del karma que quieren cobrar. Dice, uy, pero se me están yendo esto, se me está yendo para el otro lado. Si me debe tanto, de eh, tanto que me debe, se me está yendo para el otro lado, para el lado de la luz. Y usted de la oscuridad debe tanta letra aquí en la oscuridad. ¿Cómo lo hago? Y lo agarran de una pata, uno en la noche y lo tiene para... <tose> apagado. De repente te despiertas. Y hay reinar, hay reinar, hay, que ir, hay que ir. No, el karma te está buscando, ¿no? Así es la cosa. Bueno, así es un proceso, ¿no? No quiero desanimarnos, sino que entusiasmarnos. Y qué bonita esta descripción. Esta traducción, esta interpretación decía el Maharaj del famoso verso Tavini Pranipatena, del maestro Espíritu. Bueno, para terminar dice, por lo tanto el candidato debe tener estas tres calificaciones antes de acercarse a la verdad, la cual está en el plano más elevado de la realidad absoluta. Él puede acercarse a la verdad absoluta solamente con una actitud de humildad, sinceridad y dedicación. En el Siman también en los Veda existen afirmaciones similares. En los Upanishads se dice... Tat sagurun eva samitpani Acércate a un maestro espiritual. No vayas a él con vacilación o por casualidad, sino con el corazón limpio y fervoroso. logra Y después viene el eslogan famoso que dice uno debe acercarse al maestro espiritual llevando un tiquete de ida. No, solamente, no un tiquete de regreso. Solamente debe acercarse con un tiquete de ida. Así es, solía decir Vatisidanta Saravati Prabhupada. Ustedes han venido aquí portando un tiquete de regreso. No debemos acercarnos al maestro espiritual con esa actitud. Por el contrario, debemos pensar que lo hemos visto todo, que poseemos una experiencia completa de este mundo mortal y que ya no tenemos más que aspirar ahí, en ese mundo mortal, no tenemos aspiraciones. Con esta conciencia clara debemos acercarnos al mundo. Esta es la única forma de vivir para nosotros. Este mundo es mortal. No hay medios ni posibilidades de vivir aquí. Y sin embargo, la voluntad de existir es una tendencia innata en todas partes. Qué bonito, ¿no? En, en este mundo no hay, no hay ni una posibilidad, ¿no? Eh, no te, nosotros no tenemos ninguna aspiración en este mundo. Pero Maraón decía, este es el mundo de las grandes aspiraciones. Y se aspira hasta la <risa> línea. Se aspira hasta la línea del córner, ¿no? <risa> Entonces este mundo es para los coqueros, ¿no? Para esa gente. Whiskeros. La palabra lo dice el mundo. Las grandes aspiraciones. Todo el mundo aspira. Aspira al smoke. Aspira a la cocaína. Aspira a los chemtrails. Chemtrails. Que tienen los aviones. Y aspiran a ser. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, reyes en el mundo material. No, 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 reyes. Gobernantes en el mundo material. Nosotros aspiramos. No, no aspiramos, y no queremos ser sirvientes en el reino del servicio, del mundo del servicio, es el mundo de la voluntad, del voluntariado, del amor, de la devoción, de la dedicación. Claro, con defectos, con errores, con faltas, con fallas y con, aún con deseos. En nuestro, hay, al final dice uno tiene que ir con su corazón limpio y puro, ¿no? pero eso es imposible porque uno tiene aún deseos. Que no están insatisfechos ¿no? pero aún así uno tiene que, que cantar el santo nombre de Dios y el santo nombre de Dios le va a guiar le va a inspirar, le va a llevar le va a purificar no podemos estar, esperar tan limpio para cantar ¿no? no podemos esperar para rendirnos a Cristo por eso, porque estamos contaminados y tenemos tanto deseo que podemos percibir las cosas negativas que queremos purificarnos por eso debemos comenzar el proceso. ¿Mm? Aunque tengamos deseos y aunque nuestro corazón no está puro, porque Imagínense. ¿Qué les parece? Preguntas, comentarios. Madre. Muchas <risa> gracias.
1: Tengo dos preguntas. Una respecto a lo último que dice su Mujeres. Él dice que solo a través de la humildad, sinceridad y devoción podemos acercarnos a como el proceso un poquito más atrás había dicho que era a través de la fe la sinceridad y la devoción uh -huh. entonces el, la humildad nos, ha, nos ayuda a desarrollar la fe o es la fe la que nos ayuda a desarrollar la humildad uh -huh. es una buena pregunta. la otra pregunta es como respecto a, a que siempre se nos enseña que lo más importante porque hablamos del rendimiento como de rendirse al conocimiento de servir y de en el fondo excepcionarse el mundo espiritual y acá, igual, Filosia Machalash dice que lo más importante es el servicio. Dijo al último, si el servicio esto es lo más importante. Y siempre nos dicen que lo más importante es la cualidad de la rendición. Entonces, imagino que igual debe ser que una de estas dos lleva a la otra. ¿Cómo, cómo tenemos que enfocar eso?
0: Uh -huh. es eso? Bueno, en un, en, en un motor, unas piezas son más caras, otras son más baratas. Una trabaja más, otra trabaja menos, pero en un motor... Todas son importantes porque si falla la más mínima pieza, el motor no parte, ¿no? aunque sea un Mercedes-Benz. es una pequeña barbulita chiquitita que... ¿no? Entonces, así son complementos, es como un motor, ¿no? todo es importante, todas las cosas, y la conciencia de Krishna es... un mundo de, de pequeños detalles, la conciencia de Krishna se, se constituye de puros detalles, pequeños detalles. Esos detalles son muy importantes, ¿no? son muy delicados. Es mística la conciencia divina. ¿no? Y aún así nosotros somos todos diferentes, con diferentes naturalezas. Pero en el fondo, claro, usted pregunta, en un lado dice que la fe o el conocimiento, y después dice, bueno, lo más importante es el servicio, y que todo eso se debe tomar con la actitud, con la actitud de servicio. O sea, el conocimiento es para servirlo. Krishna es para servirlo, para adorarlo. Todo eso está para servir. Todo eso todo se, se llega a la conclusión de que todo eso es superior a nosotros y es para servir, servir. Servir, 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 servir. En ese contexto que siempre tenés por sobre nosotros, eso, todas esas cosas, servir con humildad. No, unas cosas son actitudes y otras cosas son energías que descienden del mundo espiritual. Porque la humildad es una actitud y, y el conocimiento es una energía. Y es una energía material también, pero viene de arriba. Pero el chakti, la corriente que trae ese conocimiento, por donde pasó, es, es la, la, la fuerza, la, poten la potencia. Por ejemplo, un conocimiento de matemática, dice, 2 más 2 es 4, o sea, yo lo hago con manzanas. ¿no? Entonces el conocimiento de la matemática en una en una transacción económica de manzanas, entonces, pero lo que tú comes tú, lo que tú comes, entonces tú dices, a ver, Deme un kilo de manzana. Entonces hay un conocimiento que se llama eh, la ley de la economía, de la transacción económica. Entonces yo ocupo el conocimiento de la matemática. Bueno, ¿cuánto vale kilo de manzana? Vale mil pesos. Entonces tú pagas dos mil pesos, pero tú te comes la manzana. No te comes los mil pesos. O no te comes la fórmula matemática que, de, que, del valor del kilo de manzana. Entonces, lo que viene a través del conocimiento de la matemática, del valor de un kilo de manzana, ¿entiende? ¿Cuánto vale un kilo? Vale mil pesos. Es un conocimiento. Pero lo que te interesa es el fruto. ¿no? La manzana, eso es lo que se, se come. Entonces, el conocimiento es una energía material también, que tiene un poder. poder. Produce... Produce una sensación, una emoción, un alivio, una seguridad, una aclaración. Tú tienes un conocimiento, lo aplicas y te aclara. Y cuando te aclara qué es lo que ves, ves la verdad. O sea, lo que vale aquí es la verdad. Y, y, y la humildad es una actitud. Lo que me interesa a nosotros es la verdad. ¿no? Y la verdad, la más bella y hermosa realidad es Krishna. ¿Qué les parece? Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Están escuchando en algún lugar del planeta o del universo. Fuerza, no se vacunen, por favor. La vacuna traen los bichos, traen metales pesados, a contaminar más la gente que se vacuna que el no es que no tienen vacuna. Es un negocio, es un experimento. Como un gobierno puede, de una u otra manera, usar de conejillo de India a sus ciudadanos, es un crimen de lesa humanidad, están experimentando con nosotros, tengan fe, también para vivir en este mundo material, tengan fe, no somos este cuerpo, Hare Krishna, bol